0: Omaria oh oh Podcast. Dieser Beitrag trägt den Titel Scher Scherach, der Ursprung der Geschichte. Ich bin Nadja Saphier und das ist Omaria oh Podcast. Oh Maria. Film und Seriengeschichten basieren auf einer allgemeinen Regel, die aus drei grundlegenden Phasen besteht: Anfang, Knoten und Lösung. Der Knoten ist ein entscheidendes Ereignis mit dem Helden der Geschichte, wodurch das Leben nicht mehr so bleibt, wie es war. Der Spannendste dieser Filme ist der, bei dem das Ereignis zufällig eintritt und der Held mit Gewalt und ohne Planung in seine Kämpfe gerät. Das gilt auch für das menschliche Leben. Jeder von uns ist der Held seiner eigenen Geschichte und jeder von uns hat bestimmt schon einmal ein einschneidendes Ereignis erlebt, die seine Wahrnehmung der Dinge für immer verändert haben. Wie zum Beispiel die Angst, irgendwann im Meer zu ertrinken, sodass das Meer zum unheilvollen Ort, zur lebenslangen Angst wird oder ein Verkehrsunfall und man bekommt eine dauerhafte Phobie vor Autos und überhöhter Geschwindigkeit. So geschah es mit Herrn Abed Rabbo bin Khalil bin Ibrahim, dem palästinensischen Herrn des Viertels Sheikh Shirach in Jerusalem. Als der vor der Unterdrückung durch europäische Staaten geflohene Jude, Yusuf bin Rahamim Muaz, 1880 zu ihm kam und Herr Abed Rabo schnitt sein Land ab, mit dem Großmut des Arabers, der dem Ruf des verängstigten Notleidenden folgt. Aber er wusste nicht, dass dieses Ereignis nicht nur für seine Kinder, sondern für eine Stadt und einen ganzen Staat ein einschneidendes Ereignis sein würde. Das Viertel von Sheikh Jarrah erlebt seinen schlimmsten Tage in Jerusalem, in dem 500 Palästinenser jeden Moment Gefahr laufen, zwangsdeportiert zu werden, mit der Begründung, dass sie keine Lizenzen und Ausweispapiere haben, um sich an diesem Ort auszuweisen, obwohl sie schon mehr als 70 Jahre dort leben. Was ist also der Ursprung der Geschichte? Die Geschichte begann 1948, als die Palästinenser aus ihrem Heimatland einwanderten und 28 Familien in dieses Viertel flüchteten. Nach acht Jahren Nakba, genau 1956, beschloss die jordanische Regierung, die Jerusalem zu dieser Zeit unter ihrer Souveränität hatte, diesen Familien ein Haus und ein Land zu geben, das ihnen nach drei Jahren gehören sollte. Aber die Besetzung Jerusalems machte dieses Eigentum, geführt durch israelische Truppen im Jahr 1967, zunichte. Und das Leiden dieser Familien begann erneut. Die Siedler stellten 1972 gefälschte Dokumente aus, die den Besitz dieses Landes beanspruchten und gleichzeitig lehnten die israelischen Gerichte ab, die Papiere der palästinensischen Familien zu berücksichtigen. In den Jahren 2008 und 2009 wurden tatsächlich drei Familien aus ihren Häusern vertrieben. Der Rest der 25 Familien warten auf die Entscheidung, ob sie evakuiert werden, genau wie es 500 Palästinensern erging, die seit 1948 in ihren Häusern leben. Es war, als ob sich die Geschichte wiederholt. Was mit den Großeltern geschah, wird mit den Kindern auch geschehen. Die Israelischen Regierung gegen das Viertel Sheikh Jarrah ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht der Vereinten Nationen. Das besagt, dass Ost-Jerusalem dem palästinensischen Staat gehört und dass die Anwesenheit israelischer Streitkräfte an diesem Ort eine eindeutige Besatzung darstellt. Die oste sollten einen Wendepunkt in dem Palästina-Israel-Konflikt vorbringen. So schrieb der jüdische und antizionistische Denker Naum Chomsky in seinem Buch »Who rules the world«, das von Oslo erwartet wurde, dem Nahen Osten Frieden zu bringen. Aber tatsächlich brachten die Verträge von Oslo nichts weiter hervor, als die Auslösung der Bindung zur Westbank und die Verdopplung der israelischen Siedler, sowie die Errichtung einer Apartheidsmauer. Das Oslo-Abkommen hat die vorgefassten Ziele der Israelis in Bezug auf ihre Judaisierung erreicht und den Staaten Norwegen lächerlich gemacht. weil er diesen Zielen diente. Es hat auch die Dominanz der stärksten Partei vor Ort gegen die andere gefestigt. Es stellt sich die Frage, warum wird gerade das Viertel von schirr ins Visier genommen? Die Antwort lautet kurz gefasst, dass das Gelände des Viertels schirr nördlich der Altstadt von Jerusalem liegt. Das heißt, auf dem Gürtel westlich von Jerusalem, der voll von jüdischen Siedlern ist, die Einnahme... dieses Viertels wird die hebräische Universität direkt mit der Siedlungserweiterung verbinden und den Weg ebnen, um das restliche Ostjerusalem, das sich im palästinensischen Besitz befindet, zu beschlagnahmen und festzunageln. Mit anderen Worten, das israelische Establishment versucht, den Rest ost jerusalems einzunehmen und seinen Griff darauf mit Eisen und Feuer zu bestärken, nachdem es einen großen strategischen Fehler begangen hat, indem es den Palästinensern erlaubt hat, im besetzten Jerusalem zu leben. Nach dem Jerusalem-Plan der israelischen Regierung aus dem Jahr 2000 besteht das Hauptziel darin, eine starke jüdische Mehrheit in der Stadt zu erhalten und die palästinensische Bevölkerung zu reduzieren. Die Zahl der Palästinenser liegt nach der israelischen Volkszählbehörde für 2015 bei etwa 37 Prozent. Die demografische Entwicklung hat es nicht geschafft, die Stadt zu 70 Prozent Juden und zu 30 Prozent Arabern zu machen. Also hat man sie auf 60 Prozent Juden zu 40 Prozent Arabern heruntergestuft. Dafür versucht Israel, die Judaisierung Jerusalems durchzusetzen, mit sanfter Gewalt, indem Palästinensern die Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Von 1960 bis 2020 sind es 14.710 Fälle. Was bedeutet, ihnen der grundlegendsten Menschenrechte zu berauben. So sind diese ohne Krankenversicherung, ohne Recht auf Arbeit und Bildung. Auf der anderen Seite greift Israel auch grob durch, um ihr Ziel zu erreichen, indem sie die Palästinenser am Wiederaufbau und eine Wiederherstellung hindern. die Steuern für sie erhöhen, sie misshandeln und ihnen Barrieren und Schließungen auferlegen, um ihr öffentliches Leben einzuschränken. Zudem unterliegen sie einer ständigen Überwachung, die sie in ihrer Arbeit und in der Beschaffung ihres Lebensunterhalts einschränkt. Und das bringt uns zu einer sehr wesentlichen Frage, warum gerade Jerusalem und seine Menschen? Erstens: Es geht um die Lage und die Heiligkeit für die Juden Zweitens: Es geht um die Schaffung einer neuen Realität, darum Jerusalem der UNRWA-Kontrolle zu entziehen, es von Ost-Jerusalem abzutrennen und als rein israelisch zu bezeichnen. Ferner zielt es darauf ab, Jerusalem einzig und allein als heiligen Ort der Juden zu sichern und die Al-Aqsa-Moschee zu kontrollieren und ihren angeblichen Tempel zu errichten. Jerusalem war und wird immer ein wichtiger Kompass bleiben, an dem sich die aufeinanderfolgenden islamischen und arabischen Nationen orientieren, dessen Fäden immer dünner werden, aber nicht reißen, Und es wird in den Augen der anderen bei jedem noch so kleinen Ereignis im Mittelpunkt des Konflikts stehen. Mehr noch, wenn die Großzügigkeit von Herrn Abed Rabbo ein bestimmtes Ereignis ist, wird es auch der Sieg dieser Großzügigkeit sein. In diesem Zusammenhang möchte ich den Krieg der Terminologie ansprechen, der in dem Wort Ostjerusalem oder Westjerusalem steckt. Hier soll unterschieden werden zwischen Ostteil Jerusalems und Westteil Jerusalems. So bedeutet dies eine Stadt mit Ost- und Westteilen. Stattdessen und korrekt wäre Ost-Jerusalem und West-Jerusalem, also zwei Städte mit dem Namen Jerusalem, eine für Palästinenser und eine für Juden, so nach dem Oslo-Abkommen. Unterstützen Sie das Viertel Scher-Gerach, indem Sie dorthin gehen und für die Leidtragenden da sind, oder indem Sie seine Geschichten und die Geschichten seiner Familien veröffentlichen, die in jedem Moment einer Vertreibung ausgesetzt sind. Wir sprechen uns für die Solidarität der Menschen im Viertel Schirr-Girach aus und wir hoffen, dass Gott ihnen Standhaftigkeit und baldige Erleichterung schenken wird. Teilen Sie durch den Hashtag Schirr-Girach. Oh, oh Maria Podcast.